0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP Talk z pierwszej strony. Dzisiaj zajmiemy się tematem kredytów, popularnie zwanych frankowymi. A moimi gośćmi są dwaj prawnicy, pan Michał Chmielowski, adwokat i pan Andrzej Zarzecki, prawnik, członek zarządu Kancelarii Prosperitas. Dzień dobry, witam Panu serdecznie.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze,
2: witamy Pana, witamy Państwa.
1: Dzień dobry, kłaniam panie... panie... się uprzejmie Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Panowie, to takie pytanie na początek. Czy dziś w obecnej sytuacji, kiedy mamy za naszą wschodnią granicą wojnę, kiedy cały czas są podnoszone stopy procentowe, kiedy inflacja szaleje, kiedy waluty mają bardzo różne zawirowania opłaca się wychodzić naprzeciw bankowi, opłaca się spór sądowy z bankiem, jeśli ma się kredyt we frankach?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że to pytanie nie powinno brzmieć tylko czy się opłaca. To się nie tylko opłaca, ale w cenu zabezpieczenia swoich budżetów rodzinnych takie rozwiązanie wydaje mi się, że jest wręcz konieczne. Obserwujemy od kilku dni galopujący kurs franka szwajcarskiego, a tutaj warto zwrócić uwagę, że ten frank szwajcarski nie ma wpływu tylko na co miesięczną ratę płaconą przez kredytobiorców, ale przede wszystkim na saldo kredytu. I muszę powiedzieć, że wczoraj rozmawiałem z klientem, który mi powiedział, panie mecenasie, ja mam dokładnie takie same saldo kredytu w złotych polskich jak trzy lata temu. No przecież to jest jakieś kuriozum. To jest po prostu niespłacalny kredyt na dzień dzisiejszy. I na co dzień spotykamy się też również z sytuacjami w naszej kancelarii, gdzie saldo kredytu przewyższa, pomimo sumiennej spłaty przez 14 lat, wartość nieruchomości. Oczywiście to są jakieś abstrakcyjne przypadki. One się zdarzają w mniejszych miejscowościach, gdzie ta wartość hipoteki nie wzrosła zbytnio od 10 czy 15 lat. Często ludzie też mówią tutaj o kosztach, które muszą ponieść, żeby wnieść taką sprawę do sądu. Tutaj naprawdę jest aktualnie bardzo przystępnie. Ustawodawca poszedł na rękę i ograniczył opłatę od pozwu. Wniesienie takiej sprawy do sądu teraz również pozwala na złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia takiego rozstrzenia poprzez wstrzymanie spłat rat kapitałowo-odsetkowych. I tutaj rzeczywiście ten 28. Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie w przypadku spłat kapitałowych często zawiesza te raty. I tutaj termin takiego rozpatrzenia również jest na korzyść takich konsumentów, ponieważ został określony w artykule 737 Kodeksu Postępowania Cywilnego i jest naprawdę bardzo szybki. To jest naprawdę bardzo realna pomoc dla kredytobiorcy.
0: No tak, ale to, to od razu zapytam, ile czasu taki proces trwa i czy przez cały czas nie spłacamy tych dodatkowych odsetek.
2: Panie redaktorze, jak chodzi o kwestię czasu trwania tych postępowań, na no to odpowiedź nie da się udzielić jednej odpowiedzi. Zależy od, od kilku czynników, przede wszystkim od miejsca w Polsce, gdzie takie postępowanie ma być toczone. W mniejszych sądach, pomijając Sąd Warszawski, te postępowania wbrew pozorom idą w miarę, w miarę szybko w okresie roku, półtora roku czasu da się uzyskać orzeczenie w pierwszej instancji, następnie kilka miesięcy czasu na rozpoznanie sprawy przez sąd drugiej instancji. i Tego typu wyroki zapadają, zapadają również w naszej kancelarii i tutaj na tej płaszczyźnie nie ma problemu. Większy problem jest jeżeli chodzi o sąd warszawski, który, którym jest utworzony ten wyspecjalizowany wydział 28 cywilny i on bez wątpienia jest udziałem bardzo dobrze przygotowanym do rozpoznawania tego typu spraw na co sędziowie merytorycznie przeszkoleni tylko pod kątem tych spraw. Przez to yy, yy, prowadzenie sprawy przed tamtym sądem wiąże się z pewnością orzeczniczą, natomiast no, na chwilę obecną sporo spraw do tego wydziału trafiło i ten czas trwania postępowań przed tamtym sądem uległ wydłużeniu. A tak jak powiedział mój wspólnik, w związku z tym yy, w tamtym wydziale została przyjęta praktyka pozwalająca zawiesić yy, obowiązek spłaty rat kapitałowo odsetkowych w sytuacji, gdy kredytobiorca spłaci już kwotowo samą kwotę uzyskanego kapitału od banku na początku tych, tych latach 2000. i wówczas przez cały czas trwania takiego procesu kredytobiorca może nie uiszczać lat kapitałowo-odsetkowych, przez co nie zwiększa się ta kwota świadczenia nienależnego, która jest przekazywana na rzecz banku.
0: Czyli jeśli ktoś dzisiaj zastanawia się nad tym, czy warto, to de facto yy... Im szybciej złoży pozew, im szybciej rozpocznie się proces, tym jest większa szansa, że rzeczywiście nawet na czas tego trwania procesu zmniejszy swoje spłaty.
2: Tak, bez wątpienia tak, a do tego należy pamiętać, iż na chwilę obecną niewielka część tzw. frankowiczów dopiero zdecydowała się na drogę postępowania sądowego. Ta liczba osób wchodzących w spory z bankami cały czas rośnie, stąd też... Kolejka w sądach, które rozpoznają te sprawy będzie narastać wraz ze wzrostem liczby osób kierujących tę sprawy. Stąd też im szybciej te sprawy są składane, tym wiadomo będą one wcześniej w kolejce rozpatrywane. Stąd też w naszej opinii no, na chwilę obecną biorąc pod uwagę bardzo korzystne orzecznictwo prokonsumenckie, jakie w tej chwili w Polsce panuje, no, nie powinno się mieć wątpliwości, czy warto coś z taką sprawą zrobić.
0: Poruszył Pan właśnie e, ważny temat. Jak wygląda... Orzecznictwo, z panów praktyki ile spraw jest wygranych pomyśli konsumenta, po myśli zaciągającego kredyt, ile spraw kończy się wygraną banku? Ile w ogóle jest mniej więcej takich spraw, czy nie wiem, czy dochodzi też do ugód przed bankiem? Znaczy przed sądem, pomiędzy bankiem a klientem?
2: Panie redaktorze, orzecznictwo aktualnie jest bardzo korzystne. Zdecydowana większość, powyżej 90% spraw, które my prowadzimy, o liczbach mówi wspólnik, może za chwilkę się wypowie, ja, ja powiem bardziej o tendencji orzeczniczej, jest, rozpo, jest rozpatrywana na korzyść konsumentów. W tej chwili orzeczenia, które są niekorzystne są z naszego punktu widzenia orzeczeniami bardzo, mało, bardzo rzadko pojawiającymi się. A przede wszystkim jest to zasługa tego, no, że utworzono w Warszawie wydział 28 frankowy, który jest wyspecjalizowany, tam są sędziowie bardzo dobrze przygotowani do rozpoznawania tych spraw i przez to to orzecznictwo jest jednolite i ono jest ab absolutnie prokonsumenckie, jak chodzi o chwilę, chodzi o chwilę e, obecną. I jeżeli chodzi o kwestię zawierania ugód, o, oczywiście zawarcie ugody przed sądem jest zawsze możliwe i z naszego punktu widzenia te ugody, które są zawierane na drodze postępowania sądowego, mogą być korzystniejsze niż te, które banki proponują przed sądowo, bowiem bank będąc już w procesie sądowym z klientem no zawsze jest w innej sytuacji, jest już z stroną pozwaną, więc z tego też powodu jest bardziej skłonny do ustępstw niż, niż w przypadku, jeżeli to są, to są rozmowy przed sądowe.
1: Panie redaktorze, pewnie interesują Pana, jak i wszystkich słuchaczy liczby. Może ja to przedstawię na puli naszych spraw, które prowadzimy. I tak mogę powiedzieć, że w ostatnim czasie no, kancelaria wygrała 86 spraw, zawarła 18 ugód, no i posiadamy również cztery przegrane sprawy nieprawomocnie. Tutaj trzeba dodać, że trzy są u jednego sędziego w niewielkim sądzie i wszystkie te cztery sprawy są na etapie apelacji i liczymy oczywiście na ich wygranie.
0: No czyli rzeczywiście y, statystyka jest bardzo zachęcająca dla klientów, dla konsumentów. No dobrze, ale ostatnio na początku roku usłyszeliśmy o tym, że w pozwie zbiorowym M-Bank wygrał, że pozew zbiorowy został przez, przez tych, którzy go składali, przegrany. Pojawiła się też druga informacja, że jest pozew zbiorowy złożony przeciwko Skarbowi Państwa. I tutaj prawnicy też mają bardzo rozbieżne zdania. Jedni mówią, słusznie, można to uzasadnić, znajdą się argumenty, żeby przed sądem ten, ten proces wygrać, inni mówią, że no, ze Skarbem Państwa nie ma szans, bo skarb państwa nie był w żaden sposób pośrednikiem, czy bezpośrednio nawet zaangażowany w udzielanie tych kredytów. Jak jest panów Jaka jest Panów opinia?
2: Panie redaktorze, my generalnie jakby nie poszliśmy drogą postępowań grupowych w ogóle. Na początku, jak się zaczął cały ten problem kredytów frankowych, zastanawialiśmy się nad strategią procesową i podjęliśmy taką decyzję, żeby postępowaniami grupowymi tych spraw nie próbować rozstrzygnąć. W mojej opinii postępowania grupowe są obarczone licznymi ryzykami w Polsce. Przede wszystkim ryzykiem to, to jest pierwsza kwestia, jak chodzi o czas trwania takiego postępowania one są jakoby dwuetapowe, na początku jest badanie w ogóle, czy takie postępowanie w, tego rodzaju może być, może być prowadzone w, w drodze postępowania grupowego, jest tak zwane rozstrzyganie dopuszczalności postępowania grupowego. To jest czasochłonne, jak chodzi o sąd, następnie może być zaskarżone przez bank, co również wydłuża cały proces. Jeszcze kwestia samego formułowania się grupy, która trwa i przez to tak jakby, jakby, to jest jeden z argumentów, który bez przemawia na, za tym, żeby tego typu spraw postępowaniu grupowym nie prowadzić, no a nadto wracając do tego co Pan redaktor przed chwilką powiedział, no takie postępowanie jest również obarczone w moim odczuciu bardzo dużym ryzykiem, że o losie wielu kredytobiorców, mamy kilku tysięcy w tej chwili Frankowiczy, których reprezentujemy, no będzie decydował jednak trzyosobowy skład sędziowy, skład sędziowski, no co powoduje, że jakby od, od decyzji, od poglądu, a to są jednak w pewnym zakresie kwestie uznaniowe, każdy sędzia jest niezawisły w, 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 w swoim orzekaniu, no, będzie, będzie od decyzji tych trzech osób zależał los wielu osób, a co więcej, jeszcze po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która miała miejsce w 2019 roku, miano przepisy w taki sposób, że nawet jeżeli sąd w wyższej instancji uchyli taki niekorzystny wyrok, to ponowne rozpoznawanie sprawy będzie miało miejsce w tym samym składzie, co skład, który wydał wyrok w pierwszej instancji. To, co powoduje, jakby z punktu widzenia mojego jako pełnomocnika, obawy, że te gwarancje procesowe dla takiej dużej liczby kredytobiorców no, mogą być niezapewnione w postępowaniu grupowym, w takim a nie innym kształcie, w jakim to ma miejsce w tej chwili. A na To jeszcze jest jedna kwestia, która powoduje, iż dochodzenie roszczeń frankowych, z kredytów frankowych w postępowaniu grupowym jest utrudnione, to, to że jakby każdy proces przeciwko bankowi, proces wynikający z umowy kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego, to opiera się jakby na dwóch elementach. Po pierwsze, to jest ustalenie, że dana umowa jest nieważna, czy też że poszczególne jej klauzule są niedopuszczalne w obrocie konsumenckim. A następnie są to roszczenia finansowe, które, które powodują jakby możliwość rozliczenia się między kredytobiorcą a bankiem, czyli żądamy takiej, a innej kwoty świadczenia nienależnego, które zostało spełnione na rzecz banku. Tutaj w postępowaniu grupowym się pojawia problem, no bo te roszczenia pieniężne muszą być ujednolicone pomiędzy poszczególnych członków grupy, a ich pomiędzy poszczególnymi członkami grupy, aby móc ich dochodzić w takim postępowaniu, co de facto na kanale kredytów frankowych jest bardzo utrudnione, bo każdy miał inny kredyt. i Będzie powodować tak czy siak konieczność kolejnego postępowania, żeby się z bankiem rozliczyć. No więc całościowo te argumenty przemawiają za tym, żeby tych spraw w naszej opinii w postępowaniu grupowym nie prowadzić, no zwłaszcza, że jakby jeden wyrok wówczas może, może spowodować bardzo niekorzystną zmianę statystyki orzeczniczej, tak jak to miało miejsce w przypadku właśnie tego sprawy tego postępowania sam bankiem, ale oczywiście my mamy doniesienia tylko prasowe jak chodzi o tą sprawę, no bo nie uczestniczymy w niej.
1: No tutaj trzeba dodać, że niewątpliwie również jako konsumenci mamy prawo oczekiwać od organów państwa, że gdy mówimy o jakiejś instytucji, instytucja zaufania publicznego, to rzeczywiście ona taka jest. No i na pewno będziemy się tutaj bacznie przyglądać tej sprawie, o której Pan redaktor napomknął.
0: No tak, ale jeśli chodzi o ten proces przeciwko skarbowi państwa, czy jest to w jakikolwiek sposób panów zdaniem? Rozumiem, że nie, nie uczestniczycie w tym, więc nie znacie wszystkich argumentów. No ale czy swoim klientom, jeśli by ktoś przyszedł do, do panów i, i zapytał, dołączyć? Co byście powiedzieli?
2: Panie redaktorze, jakby... Trudno mi się wypowiedzieć tak wprost na, na tą kwestię, no bo to jest proces, który jakby nie miał jeszcze miejsca, nie miał jeszcze miejsca w Polsce z takimi ani argumentami. Nie wiem jak się orzecznictwo będzie zachowywać. Z naszego punktu widzenia jakby nie do końca, wydaje mi się, polecalibyśmy klientom na chwilę obecną dołączenie tego postępowania, gdyż wydają się bardzo skuteczne, indywidualne postępowania przeciwko bankom. No, udaje się w zasadzie w każdej sprawie, którą prowadzimy, uzyskać przez sąd aktualnie zgodnie z bieżącą i orzeczniczą stwierdzenie nieważności umowy i następczo powstaje możliwość rozliczenia się z bankami, a z naszego doświadczenia nie obserwujemy żadnej, żadnego problemu z rozliczeniem się z bankiem w sytuacji, kiedy mamy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność. banki. Na chwilę obecną, przynajmniej jak chodzi o relacje z naszymi klientami, prawomocne orzeczenia sądów w indywidualnych sprawach realizują i zwracają kredytobiorcom te, te świadczenia, które zostały pobrane nienależnie w związku z taką umową. Także z punktu widzenia strategii procesowej, jaką przyjęliśmy, nie widzimy potrzeby odwoływania się do takiego postępowania, żeby zabezpieczyć interesy naszych
0: klientów. Powiedzieliśmy trochę o ugodach w momencie, kiedy już trwa spór przed sądem, a pojawiają się takie informacje, że banki występują same z propozycją ugód do, do klientów. No i pytanie z Waszej perspektywy, z, z Waszej opinii, z Waszego doświadczenia, yy, który moment na zawarcie ugody jest yy, lepszy? Czy te ugody, które proponują banki teraz yy, no, klientom, którzy jeszcze nie weszli z nimi w spór sądowy, są, yy, są dobre, są korzystne, czy lepiej, lepsze warunki dostali ci klienci, którzy dogadali się z bankiem przed sądem?
1: Panie redaktorze, no tutaj trzeba w szczególności podzielić te ugody na dwie części. Jedna, jedna część to są ugody na podstawie przewalutowania salda, a drugie to są ugody na zasadzie KNF-u, czyli kredyt od początku złotowy plus marża plus wibor. Z naszego doświadczenia zauważyliśmy, że lepsze te ugody są proponowane na etapie postępowania jurysdykcyjnego, czyli sądowego i to po jakichś negocjacjach. Ale wszystko zależy od parametrów kredytu, a to w szczególności od zaciągnięcia tego kredytu, e, czyli kiedy został zaciągnięty i na jaki okres został zaciągnięty. I Najbardziej te ugody są opłacalne, gdy kredyt był wypłacony po niskim kursie i na stosunkowo krótki okres czasu, to znaczy 15-20 lat. I Tutaj klienci mogą liczyć nie tylko na zamknięcie kredytu, ale dodatkowo na zwrot nadpłaconych rat ale takie kredyty to niestety jest tylko kilka procent. Najwięcej tych kredytów było branych jednak na okres 30-letni, gdzie ta ukoda to korzyść średnio na poziomie tylko i wyłącznie 30% tego, co można uzyskać w sądzie. Nadto, patrząc na aktualną wysokość wiboru, to trochę jest jak strzał w stopę. Może się okazać, że w tym ugodzonym i przewalutowanym kredycie konsument zapłaci jeszcze więcej, pomimo w cudzysłowie umorzenia jakiejś kwoty na papierze i tutaj naprawdę bardzo ważne jest, aby każdą taką umowę, ugodę przeanalizował nie tylko adwokat czy radca prawny, ale też ekonomista czy analityk finansowy pod kątem jej opłacalności. Często jest tak jak w znanym powiedzeniu, diabeł tkwi w szczegółach ja naprawdę przestrzegam tutaj konsumentów przed tym, aby sami udawali się do banków i zawierali te ugody bez wcześniejszego sprawdzenia. Muszę przyznać, że w ugodach proponowanych przez niektóre banki pojawia się możliwość kontynuowania tego kredytu jako złotowy ze stałą stopą procentową na 5 lat. To jest ciekawe rozwiązanie ja tutaj jednak stoję na stanowisku, że każdą sprawę w tym przypadku trzeba badać bardzo indywidualnie.
2: Ja tutaj jeszcze dopowiem tylko jedną kwestię, jeżeli chodzi o możliwość zawierania ugód że na dzień dzisiejszy nie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od umorzonych wierzytelności właśnie na skutek ugód zagrodanych z bankami. Takie rozporządzenie obowiązywało w zeszłym roku i miało zostać wprowadzone w tym roku, natomiast na dzień dzisiejszy nie obowiązuje. A w sytuacji, w której takie rozporządzenie nie obowiązuje, to tak naprawdę zawarcie ugody z bankiem wiąże się z ryzykiem, że jeżeli nie zostanie wprowadzone przez ustawodawcę, to kredytobiorcy od tych umorzonych przez bank na skutek ugody wierzytelności będą musieli zapłacić podatek dochodowy. Jest jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo istotna, że nie każda ugoda z bankiem dotycząca nie każdego kredytu będzie znajdowała zastosowanie, jak chodzi pod, pod kątem treści tego rozporządzenia. Nie wszystkie kredyty po prostu będą objęte zwolnieniem z podatku dochodowego. Stąd naprawdę trzeba się bardzo dobrze zastanowić, czy zawarcie ugody z bankiem będzie dla kredytobiorcy korzystne.
0: Panowie, no to zbliżając się do końca naszej rozmowy, zadam takie pytanie, które no, może dla Panów z punktu widzenia dochodów, biznesu, nie będzie y, wygodne, jeśli by znalazło się rozwiązanie. Ale a, czy widzicie jakieś systemowe rozwiązanie, jakiś systemowy pomysł na to, żeby rozwiązać kwestie kredytów frankowych? No one będą niestety... Mm, przy tych zawirowaniach walutowych i na rynku e, nabrzmiewał ten problem, będzie coraz mocniej myślę, że w najbliższych tygodniach i miesiącach. E, I czy jest jakaś taka zadowalająca i dla banków, i dla konsumentów, przede wszystkim dla konsumentów, e, sposób na, na rozwiązanie zadowalający
2: Panie, Panie redaktorze, no na chwilę obecną nie toczą się żadne, według naszej wiedzy, prace, które by zmierzały do takiego, do takiego rozwiązania. No były obietnice wyborcze już kilkakrotnie rozwiązania tego problemu, nic z tego nie wyszło. Także wydaje się, że przy tej skali problemu, która jest w tej chwili, dla nikogo nie jest korzystne wprowadzenie z punktu widzenia politycznego oraz systemu bankowego takiego rozwiązania, które by masowo przewalutowało te kredyty. Wydaje się nam, wynika to z tego, że jednak w dalszym ciągu bardzo mała liczba kredytobiorców się zdecydowała na, na drogę sądową i na pozwanie banku. Gdyby ta liczba kredytobiorców była większa, no to może być większa presja na stworzenie takiego, takiego rozwiązania ustawowego.
0: No dobrze, a to um, pojawiły się też ostat, w ostatnim czasie głosy, żeby jednak Polska szybko weszła do strefy euro w związku z sytuacją geopolityczną, w związku z sytuacją międzynarodową, że byłoby to dla nas bezpieczniejsze i spokojniejsze, to czy takie rozwiązanie byłoby korzystnym rozwiązaniem dla frankowiczów?
2: Z punktu widzenia frankowiczów w, tak, w takim wypadku za wiele się nie zmieniło. No, w ciągu będą to w walucie obcej, no, tylko franki będą kupowane wówczas nie za złotówki, tylko za euro więc jakby istotny będzie bez wątpienia ten jednorazowy kurs przeliczenia euro na złoty, po jakim by było wprowadzone euro na naszym rynku, no i na pewno jest kwestia stabilności kursu euro do franka szwajcarskiego, no tam takich wahań nie obserwowaliśmy, i nie obserwujemy jak w, jak w parze złotówki z frankiem szwajcarskim, a, aczkolwiek jako w ostatnim czasie no, doszło do umocnienia franka szwajcarskiego również względem euro, stąd też no, takie wahania kursowe, biorąc pod uwagę no to co się aktualnie dzieje są możliwe i z punktu widzenia frankowiczów no to w dalszym ciągu będzie kredyt w walucie obcej nawet względem euro.
0: Okej. Okay. dziękuję Panom bardzo za e, rozmowę i dziękuję bardzo za wszystkie wyjaśnienia. E, mam nadzieję, że nasi słuchacze też no, uzupełnili swoją wiedzę i będą, e, będą wiedzieli co w ewentualnym przypadku, kiedy posiadają taki kredyt teraz zrobić. To było DGP TOK z pierwszej strony. Moimi państwa gośćmi byli adwokat Michał Chmielowski oraz Andrzej Zarzecki, członek Zarządu Kancelarii Prosperitas. Dziękuję panu bardzo, do widzenia.
1: Dziękuję Proszę, bardzo, do widzenia. Dziękuję pani redaktor.